0: Hola, yo soy Mika y yo nunca vi Terminator. Hola, yo soy
1: Danu y nunca vi Arma Letal.
0: Hola, yo soy Palo y nunca vi
2: Rambo. Y bienvenidos a una nueva temporada del Club de las Películas que todos vieron menos vos. Yo me imaginaba este momento con la música de Showmatch. Cuando entra Teineli y abre una nueva temporada? No sé si se puede poner. Buenas noches, América. Por cuestiones de derecho no se va a poder poner la canción de los Beatles, pero bueno, no importa. Estamos acá en una nueva temporada, pero siempre eh, con mis amigas, que tengo acá
1: cerca y no tan cerca, desde Barcelona. Por favor, Danusa. Oh, Liz. qué onda? ¿cómo están? Acá está lloviendo torrencialmente. Hace 12 grados y la primavera, nino ni noticias muy
2: similar al clima de rosario donde está mi otra amiga <risa> acá al lado
0: mío buenas tardes días y noches acá está caluroso raro y húmedo como siempre
2: hoy vamos a hablar vamos a empezar esta nueva temporada con nueva energía y vamos a hablar de una película que a mí me gustó muchísimo y es duro de matar y a mí me gustó un montón porque Creo que cumple muy bien con esta primera temática con la que inauguramos esta segunda temporada. Que es Pelis para cagarse a tiros. Pión, pión. ¿Qué sucede? Nosotras cuando pensamos en esta segunda temporada decidimos que vamos a charlar sobre dos películas en el mes. Entonces estábamos pensando las temáticas. Entre ellas surgió Pelis para cagarse a tiros. Nos pareció que es una buena temática para empezar porque tiene como mucha energía. Y cuando estábamos pensando en las películas que nunca vimos y que son para cagarse a tiros, pensamos en Duro de Matar. ¿Por qué pensamos en Duro de Matar? Porque es un clásico, ¿no? Yo siento que la vi referenciada en muchas películas, en muchas series y dije, che, tenemos que ver esto. Pero muchas veces nos pasa que elegimos películas y no cumplen con la temática o no cumplen con las expectativas que nosotras teníamos. Y en este caso me pareció que sí... Y es realmente increíble. No sé qué piensan ustedes.
1: Yo creo que funciona porque también es la película que al final terminó formando lo que son las películas de acción hoy. Porque las películas de acción previo a Duro de Matar eran muy distintas según el documental que vimos sobre <ríe> Duro de Matar. Porque claro. esta temporada dijimos, ¿esta temporada saben qué? Nos vamos a instruir realmente. Y vamos a estudiar <risa> un montón. Pero no, vimos el capítulo que les recomendamos que lo vean porque está muy bueno. De la serie de Netflix, de Movies That Made Us. Hay un capítulo de la primera temporada que es de, de... Perdón, yo voy a decirlo como se dice en el país en donde estoy. La jaula de cristal. En, la, en este documental, que lo pueden ver, dura es un capítulo de 40 minutos. O sea, es como ver una serie... Eh, cuentan que, que realmente la, la, este, este género se empezó como se marcó a través de este, gracias a esta película y que después se trató de imitar en un montón de aspectos. O sea, o, todas las películas intentaron imitarla, pero esta sigue siendo la mejor y la única. Y a mí también me gustó un montón. Así que estoy muy contenta por esta elección y esta temática. Nos bueno. la
0: debíamos a una buena película de acción creo el año pasado tuvimos bastante con Alien con algunos de Scorsese unos tiros ahí unas peleas y esta Pero no nos, así. Dio, nos dio nos dio buenas, buen, buen material buenas explosiones y buenos tiros sí
1: eso iba a decir que nos da la canción de, de Lonely Island cool guys don't look claro. at Explosions, Exacto. literalmente sí excelente. sí 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 bueno sí.
2: Para comenzar entonces, eh, vamos a hacer una. vamos a explicarles un poco de qué trata la película. Tal vez la vieron, tal vez no. Este capítulo contiene spoilers, pero bueno, qué sé yo, tal vez les gusta escuchar las razones por las cuales eh, nosotras le recomendamos la película, o tal vez ya la vieron y quieren saber qué nos parece a nosotras. Así que por favor le voy a pedir a Danusa que haga una, una breve, un breve resumen de cómo comienza esta
1: historia. Perfecto. Bueno, John McClane es eh, Bruce Willis, es básicamente un policía de Nueva York que se va a Los Ángeles a pasar Navidad con su familia. Él está separado recientemente de su mujer. Aparentemente se separan porque a ella le dan un puesto muy grosso de laburo en Los Ángeles. Y él primero, ya vemos que le tiene miedo a volar en el avión, pero después te das cuenta que es un policía. Y decís, ah, bueno, es un policía rudo, pero con sentimiento, ¿no? Como... <risa> Un, un, un,
2: tipo, un tipo como uno. Un
1: tipo como claro. uno. Entonces cuando llega lo, lo van a buscar de la empresa, la, la mujer trabaja en una empresa como muy zarpada, lo van a, ¿es, un es un banco, o no me acuerdo. Sí, es un banco.
0: Gente ¿Y? con plata.
1: Bueno, no, pues tienen... Sí, ah, es una, una empresa muy caro ahí. Sí. Sí, y eh, lo mandan a buscar, o sea, lo van a buscar en una limusina para, no sé, llevarlo ahí y él dice, quiero ir a verla a, a, mis, a mi señora. Y cae ahí, cae a la oficina y en el mismo momento que cae a la oficina, bueno, un rato pasan un par de cosas, cae eh, un grupo de simpáticos personajes a robar eh, ese lugar y matarlos a todos, ¿no? Y justo da la casualidad que está John McLean en otra parte, escondido y se encargará o no de luchar con los malos y ser el héroe o no de esta película.
2: Muy bien, muy bien. Todo esto ocurre un 24 de diciembre, un día de... O sea, sí, nosotros decimos sí. Navidad, pero sería Nochebuena. Y lo que pasa en la empresa, él va a estas oficinas porque en la empresa hay una fiesta navideña. Entonces, el edificio en donde transcurre esta película, que transcurre en un edificio... Una jaula en de cristal. Claro. <ríe> no se mueven de ahí. Está todo con decoración navideña. Entonces vos tenés que él va corriendo... Y hay explosiones y todo, y en el medio tenés un arbolito de Navidad, que le da como ese toque, ¿no? Que creo que también es lo que hace que sea una película como muy medio de culto, son pequeños
0: detalles.
2: Sí, ¿no? claro, porque
0: podría no pasar en Navidad, pero pasa en Navidad y le da de algo de magia, cosa. aparte decidieron ir a, a robar en una fiesta. podías haber ido cualquier otro día a robar, eh, que no haya gente, tal vez, ¿no?
1: Cae el mismo 25 que están todo con resaca claro, de, claro. de pan dulce y champán y ya está. 25 a la mañana, era ideal. Un pesado ese Han Gruber, sí.
2: Bueno, 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 vamos a empezar. ¿Quién, es? ¿Quién es para, el Vamos a empezar mencionando. Primero tenemos a John McLean, que es el protagonista, que es Bruce Willis, que en el día de la fecha que nosotras estamos grabando acaba de anunciar que se retira de la actuación
1: es muy triste muy esto sad.
2: pero bueno le dedicamos este episodio a Bruce Willis ¿les parece amigas? por vos
1: Bruce. sí porfa por tantos buenos aparte, momentos aparte nada es como no sé no se, se va porque encima tiene una especie de demencia es medio triste
2: muy triste bueno momento es bajón brutal. pero en 1990, eh, 1988 cuando surge esta película Bruce Willis estaba re bien o sea
0: no era tan conocido sí, tenía pelo
2: Tenía pelo, claro. Estaba en, en excelente estado. Pero no era tan era famoso. Un actor de,
1: era un actor de, de, de comedias románticas de, de tele, en realidad. Tenía como su sitcom No sé si sitcom. Sí, no, era
0: como una sitcom. algo. Una así. serie.
1: Sitcom de los 80, romántica, obvio. Todas iguales. Romántica. Y lo, lo meten en la, en la peli, en esta peli, porque lo habían puesto en un par de pelis también, comedias románticas, y no le había ido bien. Entonces fue como, bueno, este es el último intento para que Bruce Willis...
2: Despegue. La
1: pegue, sí. Y la pegó, no, lo siguiente. La, la Remil pegó.
2: Eh, lo consagró de alguna manera. Sí. Y a otro actor que lo consagró a esta película es a su enemigo, al coprotagonista,
0: que es Alan Rickman, haciendo de Hans Gruber, el villano. El más malo de todos los malos de, de las películas de malos. El alemán, haciendo acentos alemanes, después haciendo acento americano y ocultando su acento inglés.
2: Qué hombre, yo me había olvidado que estaba Alan Rickman en esta película y fue una muy grata
0: sorpresa. Yo no lo sabía. Y siempre haciendo villano? ¿Lo sabías? No, me sorprendió Oy, mucho. Qué linda
1: sorpresa. Hermosa
0: sorpresa y aparte dije, uy, siempre hace de malo, igual nunca tan malo como en su papel de Love Actually, el cual no voy a spoilear, pero ese es The real villano. Sí. Otra película navideña, en
2: donde sí, hace de villano. Sí, verdad,
1: tremendo. Eh, yo quería decir una cosa de Bruce Willis antes de pasar, uh -huh. que es que yo ahora entiendo a mi abuela, que estaba tan enamorada de Bruce Willis. <risa> Terrible. Porque claro, yo era, yo era chica y tenía recuerdos de mi abuela como haciendo zapping y que aparezca una película de Bruce Willis y ella tipo, ¡ay, Bruce Willis! Y yo tipo, ¿qué, ¿qué le pasa con este pelado? Porque claro, ya... <risa> este pelado <risa> ahora, ah, ahora lo entiendo, abuela. Este podcast también es para vos, al cielo, <risa> <por> donde estés. <risa>
2: claro. La vida le dio la razón, ¿viste? Bueno, ellos son obviamente los personajes principales. Después tenemos a Bonnie Bedelia, o... Bedelia. Bedelia, como, como Bedelia. la Claro, la U.N.R. pensás en Bedelia. Bedelia. Sí. Ok, le decimos así, que hace de Holly, la esposa de Bruce Willis, una mujer con una increíble permanente, muy ochentosa, increíble. Y después tenemos otro personaje que es muy importante, secundario, que después vamos a charlar un poco de qué es lo que sucede en la película, que es Al Powell, que es el policía, que termina... Eh, ayudando a Bruce Willis, que se ayudan mutuamente. El actor que lo interpreta es Reginald Bell Johnson, que no hizo muchas cosas mucho más relevantes después de eso, eh, pero aparece en un episodio de Brooklyn nine, nine que si vieron la serie, por las dudas si no les explico, es una serie sobre policías, y el protagonista de esa serie es muy fanático de Duro de Matar. Entonces, bueno, lo tiene cual... sentido que haya, haya hecho un cambio claro, en
1: ahora que vimos la película y que vimos Brooklyn nine, -Nine eh, tiene muchísimo sentido sí. que sea la película favorita de, Jack, de Jake Peralta
0: sí. te amamos Jake Peralta aunque seas policía te Totalmente. amamos John McCain aunque seas policía
2: ¿les parece si empezamos a charlar de la película? porfa para empezar la película transcurre en un edificio ¿sí? todos no ¿qué?
1: no en una jaula de cristal hablamos La propiedad por
2: favor eh, están todos encerrados ahí porque claro caen estos ladrones y los tienen como rehenes pero por qué es que Bruce Willis es el protagonista porque él cuando él primero cae ahí esa fiesta que no era su fiesta está peleado con la mujer tipo todo mal tensión y medio que se va al baño en algún
0: momento y
1: se va zafa. a bañar
0: es como, tenían un tipo teles de lugar, ¿qué onda? Se, se, no, se fue a limpiar, se fue a limpiar los chivos, porque claro, no se llega Se bañar. fue a un
1: baño polaco. Por eso el chabón es tan musculosa y descalzo, porque él fue al baño a limpiarse un poco y se saca las zapatillas porque no sé si fue a sentir una alfombra o una cosa así. Ajá. Porque en el avión,
2: el que viaja con él al principio de la película, le hace un comentario como de... A cada lugar que llego me saco los zapatos y me gusta tocar el piso con los pies descalzos. Y eso le marca el destino a Bruce Willis toda la película porque él va a... Bueno, un momento arrancan los spoilers, gente. Va a derrotar a todos los ladrones en patas y en musculosa. Tipo, a través de un edificio que está en construcción. Atravesando vidrios, explosiones, tiros. Todo, ascensores, absolutamente todo.
1: de ascensores.
0: Qué
2: miedo. Tiros de todos
1: los estilos. Aparte, todos
2: tipos de tiros, todas las armas, todo lo que se te ocurra y él no necesita nada, solamente su persona. Eso también es muy relevante, ¿no? Que él es, si bien es policía, es como un tipo normal que quedó en esas circunstancias y se las arregla con, la que, con lo que tiene. Sí.
1: Es
0: tipo, ¿cómo se llama? El que hace MacGyver, como un MacGyver policía,
1: más o menos. Sí, puede y, ser. Pero sí.
0: No consumí MacGyver, somos muy
2: jóvenes. No, pero MacGyver,
1: sabemos que hace MacGyver. MacGyver. MacGyver hacía muchas cosas como, tipo, lo que lo dejaban atado y él tenía justo un ganchito en la mano y hacía que se sacaba las cosas e inventaba armas con cosas raras. Y bueno, pero en,
0: cuando se ata con, con la manguera del, del uh -huh. coso, cuando se, se pone sí, el arma, cuando sí. tipo cuando ve la cinta, de que la cinta es navideña. Increíble. Y se la ata a la espalda. Es como, él ya tenía todo siempre un truco bajo la manga. Sí, bueno.
2: Algo que me gustaría mencionar de esta película es que la película, como dijimos, transcurre en un mismo lugar, pero hasta no llegada a la mitad de la película, los villanos y Bruce Willis, que es nuestro héroe, no se ven la cara. Y uno dice, pero Nunca. ¿cómo es que eh, hay una... cómo se mueve esta historia? Porque se van comunicando a través de unos una especie como de walkie-talkies.
0: Handies.
1: Handis. Sí, son radios. Son radios. Handis, claro. Y eso me
2: parece increíble. Tipo, que, que la trama avance y él hable con eh, Hans Gruber, con Alan Rickman, y que nunca se vieron, y que eso concluya en el momento en que se conocen y Hans Gruber se hace pasar por un rehén. Ese me pareció un plot twist increíble, no sé ustedes. Hermoso.
0: Uh, yo pensé que él se iba a dar cuenta que era el malo. Pero, Pero hace un muy buen acento americano. Pero se
2: da cuenta después.
0: Sí, después sí. Sí, sí, sí. O sea... Pero al principio medio como que... Mm", y después le dijo, ja, ja, te pensaste que esa arma tenía balas.
1: No, no te voy a dar. El, el arma. acento... Sí, el, con balas. El acento es fantástico. Porque es literalmente el, el peor acento yankee del mundo. En el sentido de que ese es un tipo de yankee muy horrible.
2: Sí, 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 sí. Como sí. Muy,
1: muy afectado. Sí. Terrible. Y muy, actuado. Muy, muy actuado. Muy actuado, muy eh, actuado. El edificio en la vida real existe. Es un edificio de la Fox, de hecho. Bueno, no sé si es de la Fox, sí, pero sí. Es Fox, se llama Fox. ¿Es de Fox Fox? Sí, de, es, de, de,
0: es
2: como de la parte administrativa de Fox. Eh, okay. Y por eso pudieron grabar ahí, porque incluso estaba en construcción en, en la realidad. Eh, y medio que, o sea, tuvieron que armar, obviamente, cosas del set. Pero muchas otras era como, ok, está todo así... En construcción y no sirve. sirve. Sí.
0: Lo usaban como oficina. Imagínate, sos contador de la Fox y un día te cae Bruce Willis ahí con. Sí, en, estaba en, en el piso de arriba. musculosita y en patas corriendo. Yo me muero. Bueno, yo podría
2: hacer ese sacrificio. ¿No? Ey, una anécdota para toda la vida el que estuvo trabajando ahí en la oficina de arriba. Imagínate. Otra cosa que quiero mencionar y que me gustó mucho es que matan a mucha gente que. Creo que esto es porque no está... O por lo menos yo, yo no consumo tantas películas de acción. Y lo que consumo como de acción, ponele, o tiros o peleas así... Últimamente ha sido mucho Marvel y ese tipo de cosas.
1: Es otro y no, estilo. Claro,
2: obviamente que es algo totalmente distinto. Pero bueno, yo lo estoy diciendo en lo que yo tengo como cercano. Y son películas en las que nunca matan al malo. Tipo, siempre queda preso o alguna pelotudez así que para eso está la vida real. En las películas yo quiero que lo caguen bien a tiros. Y en esta película me gusta, porque así de una, tipo, matan al, al japonés ese. Al delante. Claro, matan a un dueño. montón de gente, así de una. Tipo, no hay, cu cuando, ¿viste? Cuando vos decís, bueno, le va a dar otra oportunidad porque le está pidiendo la clave no, de la bóveda.
1: Sí. No, corta, balazo, ahí le reventó la cabeza. Las escenas icónicas son tan icónicas. Es como que para mí creo que eso es lo que también nos gusta de esta película. Es cuando, cuando uno ve tantas cosas sobre una película, tantas referencias, ¿no? Y después una ve la película y la entiende, tipo, entiende esas referencias. Es como... A mí me encanta. Sí.
2: Bueno, es básicamente la premisa de este club, ¿no? Eh, poder claro. finalmente entender todo eso que que vos veías una película y hacen una referencia a Duro de Matar o te decían uh, Duro de Matar como tal escena de y ahora lo entiendo ahora puedo hablar
0: de eso y podemos afirmar Pertenezco. que es una película de Navidad después sí. de tanto debate sí. estamos de acuerdo después las de tantos
1: después de tantos podcasts de películas de Navidad un detalle que podemos contar así como para enriquecer este debate o para que el público si no sabían esta película está basada en un libro eh, pero el libro era muy distinto porque eh, el McLean tiene como 60 años y termina muriendo su hija del, en la peli, en la peli, en el libro, perdón. Eh, y creo que era una hija grande también. Sí, 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 como, como de era... 40 años. Sí, o sea, básicamente termina eh, muriendo su hija y cuando empezaron a... Primero que esta peli, este libro, o sea, la adaptación de este libro al cine estuvo estancada como 20 años y en su momento le iba a hacer Frank Sinatra. Sí, ¿Qué sí, pasó? Muy raro. Terminaron ¿Qué? de tenerla. ¿Por qué no? Está bien. <ríe> no, bueno, porque él ya había hecho un par. Porque esto era como de una. Co o sea, era un escritor que hacía. El, eh, tenía otras novelas. Eh, Frank Sinatra había hecho un par de adaptaciones. Y cuando escribió la nueva. Frank, y se fue adaptando, qué sé yo. Frank Sinatra ya era muy viejo. Pero por obligación le tuvieron que decir, che, mira, ya tenemos el guión. Y él tuvo que decir, no. Paso. <risa> Paso. No voy
0: a estar descalzo una hora cincuenta corriendo en un edificio.
1: Y, igualmente, esta película, se, tipo, el personaje de McLean se lo ofrecieron a todos los actores que se te ocurran y todos dijeron que no. Clint Eastwood, eh, Pacino. Schwarzenegger, Schwarzenegger, eh, Schwarzenegger eh, el, ¿cómo se llama este? Eh, Stallone, El, el rap, Estalón, Pachino, eh, De Niro, tipo, todos dijeron que no. Increíble. Era el destino.
2: Era verdaderamente el destino de Bruce Willis, triunfar. Sí. Y le
1: queda pintado el papel. Porque sí. es él. Sí. Tipo, ¿no? Una de las cosas que también cuentan en el documental, que al principio, cuando estaban. También obtuvieron un montón de quilombos con la. con el guión y cambiaron al, al escritor en medio del. O sea, al, al guionista lo echaron en medio. Bueno, lo reescribieron un millón de veces. Y como que los el representante de Bruce Willis no sé, como que le dijo, che, traten de no hacerla muy comedia, porque si bien es el tono que tiene, o sea, era el tono que él manejaba en, en la sitcom él, ellos no querían que el personaje de, de Bruce Willis sea como eh, hacerse el capo, básicamente ¿no? Uh -huh. pero después Bruce Willis cuando empezó a leer el guión le dijo, che, pero yo quiero hacerme el capo, y me sale bien que... ah, pero, pero a mí me dijeron que, que no, 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 no sí, no, no, yo quiero hacerme el capo y por eso es tan interesante el personaje por eso empezaron a agregar chistes por eso tiene como ciertos gags muy graciosos chipka y más de fue acá él se está quejando es todo el, toda la película tipo sí. quién me mandó acá
0: por qué vine como qué hago acá R tengo que llegué R y tengo que, que que pelear con esta gente quién me mandó
2: sí bueno por eso es, eh, cambia como el tono de las películas de acción que pasan a ser no el hombre que estaba preparado para todo Sino a alguien que quedó en unas circunstancias y tiene que
1: Hacerlo. pelearla
2: en esas circunstancias. Sí. Otra cosa que me parece muy interesante es sobre el personaje de su esposa. Eh, todo el juego, ¿no? Con que ella primero se deja el apellido soltera porque está peleada con él. Y después resulta muy conveniente para la trama, ¿no? Total. Para que. Porque también está toda esa cuestión de que el malo y eh, Hans Gruber y Bruce Willis no se conocen en principio no saben que hay otra persona en el edificio hasta que empiezan a aparecer muertos los ladrones, entonces ella se deja su apellido soltera para protegerlo de alguna manera a Bruce Willis que está tratando de salvarlos a todos
0: y convenientemente ocultó también la, la, fot, la claro, foto claro,
2: sí, todos esos pequeños detalles que ella tenía un portarretrato en su oficina Muy con, enojada. con una foto de él y
0: se cayó ella lo dio vuelta, ella dijo no, no va a venir esta Navidad y lo hizo claro, bueno, tipo boca abajo entonces quedó así.
2: Claro, sí, sí, que lo hizo sin querer y bueno, qué suerte, ¿no? Qué mm.
0: conveniente.
2: Qué conveniente, sí. Algo que me molestó mucho pero me gustó cómo, cómo termina es el amigo falopero de ella, ¿no? Esto es una fiesta de Navidad y como aparentemente sucede, yo no he ido a tantas fiestas navideñas, pero aparentemente la gente toma merca en las fiestas navideñas eh, y estaba sí. y estaba este compañero de trabajo que se quiere hacer el capo con los ladrones. Primero que se, se la quiere levantar a ella. Sí.
0: sí, es muy incómoda esa parte. Es como, si sabes que está el marido ahí, es como, ¿para qué haces eso? Es, es, está quedando en es ridículo, es hermano.
1: Es literalmente el ejemplo de un estúpido. Un banana. O sea, es todo lo que está mal. Sí, es todo lo que está mal esa persona. Eh, desde la cocaína hasta su actitud. O sea, no... no eh, y sí él, él es el que al final la termina cagando él y los periodistas ¡Bah! los periodistas esos el mal, periodi de los periodistas mundo. los periodistas son horribles como en la vida real tipo qué ganas de romper la verga tienen a los dos padres encerrados en un edificio no saben si lo van a matar y caen ahí a, a, a pedir ah. a entrevistar a los hijos son el mal de este son el mal de este mundo estamos de acuerdo a que
0: todos los de afuera del edificio Hicieron las cosas mal. Sí. Menos nuestro amigo policía. Menos el poli.
2: Al Powell. Que tiene una historia muy terrible el personaje de Al Powell. Al Powell es un policía que, eh, como por casualidad, cuando entran los ladrones quedan todos encerrados ahí y como no se pueden comunicar con el exterior. Y la verdad no recuerdo cómo es que Bruce Willis eh, llega a comunicarse con el exterior. Por el handy.
0: Eh, tipo los ladrones Por también. Eh, interfirieron las líneas de los policías para que no se puedan comunicar y entonces él aprovechó eso y pudo comunicarse directamente como en, la, en el radio policial. Ok,
2: entonces este policía llega, no puede ayudar mucho porque están todos ahí encerrados, pero es el que se va comunicando también con Bruce Willis toda la película. Y este policía en un momento le cuenta, ¿no? Porque además de esta película tenemos los momentos en que se cagan a tiros, que hay explosiones, pero también los momentos en donde se va escondiendo y Bruce Willis eh, deja muestra a su lado sensible. Y este policía le cuenta que tuvo un caso de gatillo fácil, un, un caso en el que mató a un niño. Y es terrible. Sí. Muy fuerte. Eventualmente tiene su... ¿Cómo se dice? Su re No. Redención. Sí, creo que es redención
1: la palabra. Bueno, a ver, a ver... Nunca nunca defendemos un policía igual. ¿eh? O sea, no, es un bueno, caso pero gatísimo. lo... O sea, es terrible. Lo
0: estaba pensando mientras vi la película. Él cuenta que eh, hace esos trabajos de patrullar porque no puede hacer otra... No puede estar en la acción. Claro, eh, no podía estar en el edificio. Y me acordé en Brooklyn Nine-Nine el papel de Terry Cruz, que no me acuerdo cómo es su papel. ¿Cómo se llama? Terry. ¿Es Terry también? Sí, se llama ¿Qué? Terry. Ah, bueno, que no me acuerdo si le pasó algo así... Pero cuando nacieron las hijas era como que no pudo disparar un arma. Entonces creo que también vas, vamos encontrando muchas conexiones y muchas referencias a eso. Y es como sí. siempre tuvo que estar hacer como papeles de... Eh, no, trabajos de escritorio o trabajos pasivos. Y me hizo acordar a eso también. Y que después en una situación muy necesaria tuvo que reaccionar. Sí. Y ser el héroe. Sí.
2: Bien. Me gustó mucho, muchísimo siento que me gustó mucho por los plot twists me gustó muchísimo porque también es como siempre está ahí al borde de la muerte Bruce Willis y sobrevive y eso es increíble está bien, es lo que queremos queremos que esté a punto de caerse por el hueco del ascensor y al final se agarra y zafa o el momento final que la tienen secuestrada a Holly y a su esposa que la están por matar y él está aparentemente desarmado y al final no, obviamente
1: obvio que no algo muy interesante para contar. La escena del ascensor, el doble, se cayó de verdad. ay
2: La oh. peor. Y, ¿Tenían
1: ART? Y estaban, estaban grabando y dijeron, che, ya fue, usemos la igual la escena porque está buenísima. Porque no se puede tirar y de nuevo. Después, claro, y hagamos después una, una un corte de dos manitos que se agarran.
2: <risa> Increíble. Entonces,
1: el, el, el chabón el doble cayó de verdad pero después aparecen las dos manitos
0: dale, levántate que tenés que poner las dos manitos ahí porque Bruce está en maquillaje y el chabón
1: todo quebrado bueno, hoy. sí, creo que tenía una colchoneta igual pero que no estaba planeado eh, eh, no, iba no a estaba caer. planeado que sean que sean tantos metros los que iba a caer pues cayó bastante me gusta porque es muy realista
0: Sí, en sí. ese momento eran todos efectos prácticos.
1: Claro, hay una escena al final que también después comentaremos, que también está muy bien lograda. Eh, sí, esta película tiene eh, algo que se perdió con el, con, con, con el paso de los años, que es que está hecho todo con efectos prácticos. O sea, las explosiones son de verdad, los helicópteros son de verdad. Sí hicieron sí las maquetas, o sea, como que medio que sea, ahí se, se empezó a experimentar con esto de hacer las maquetas y que pasen cosas y que esas maquetas sean lo más parecidas a la realidad posible. Eh, pero como que no hay CGI, no hay efectos especiales, o sea, todo es real. No
0: podían volar el techo del edificio real. Ahí dijeron, no, hagamos una maquetita. Un no, pero casi. Helicóptero de juguete... Sí, todos los otros era. No, no, parecía. pero eh, si bien la parte que explota el
2: techo y el helicóptero, eso sí, es una maqueta, filmaron muchas escenas en helicópteros reales. Pasa que también por una cuestión sí, sí. como de seguridad no se los permitía la misma ciudad. O sea, en Los Ángeles no les permitían.
1: Eh, sobre el final, bueno, la peli, para los que no la vieron, y si estás escuchando esto y tenés ganas de enterarte el final, perfecto. La peli básicamente termina con... Él empieza a explotar el edificio, pero Willis se tira de, del techo <ríe> del edificio atado con una manguera de, de bomberos y queda colgando, le dispara la ventana, entra por la ventana, se saca la manguera, pues está a punto de caerse, aparece Hans, que tiene Holly, y en una cuestión así que yo, Hans termina cayendo por el balcón del edificio, o sea por la ventana del edificio como dos millones de pisos porque era un edificio muy alto. Esa escena también está grabada le pusieron, a, es Alan Rickman de verdad le pusieron eh, un colchón era, abajo, un, un airbag un airbag azul y él le dijo, bueno, él dijo sí, sí, yo lo hago, no tengo problema, yo lo grabo lo atan, qué sé yo, hacen todo y lo tenían dos tipos y le dijeron, bueno, la cuenta de tres te vamos a soltar y el, y el director de dobles agarró a los tipos y le dijo, suéltenlos en el suéltenlo en el 2. Entonces la cara de terror de Alan Rickman es 100% real, porque él esperaba, él no, no sabía que se lo iban a tirar tan rápido, y cayó, creo que fue una caída de 12 metros, sí, sí, sí. Eh, con un airbag, y por eso está buenísima también esa escena.
2: Sí, a, ese... y además fue la última escena que filmó Alan Rickman para la película. Eh, o sea que se aseguraron <risa> que sobrevivía hasta el final de la película. Y o sea, no, vas
0: a filmar todo y después sí te pueden pasar cosas tranquilo.
1: Y la peli básicamente termina teniendo el reencuentro más esperado por Latinoamérica Unida que no es el de él con su mujer sino que es el de él conociendo a Al Powell. Claro. Y se abrazan. Hermoso. Se ven las caras. Tremendo. Hermoso Porque, momento. Y ahí inició... Y ahí se creó el concepto de bromance. No tengo certezas, pero tampoco tengo... Un dudas. buen
0: bromance es. Porque claro, estaban toda la película diciendo, no, ¿qué vas? Estás hablando con un tipo que no sabemos si existe o no, que puede ser el malo o no. Todos todo los superiores le decían a, a Al que, que podía no ser... Catfish. Una sí, persona. Claro. Y al final sí lo era. Y era Bruce Willis. Podía
2: ser un catfish, pero no. Así que bueno llegamos al final, amigas. Quiero que me cuenten sí. qué puntaje le ponen a nuestra primera película de la segunda temporada de esta temática de peles para cagarse a tiros. Cuántos tiros, cuántas <risa> estrellas en letterbox le ponen a esta película.
1: <risa> pam pam pam. A ver, eh, pues yo quiero empezar el año con todas, así que le voy a dar cinco, obvio, porque estoy totalmente anonadada. Cinco tiritos.
2: Eh, muy bien, cinco sobre cinco. ¿Qué mal
1: sonó eso de cin cinco tiritos? Dije, son un
0: poco... Terrible, ¿no? Bueno. Eh, Mika. Uh, está difícil. Eh, le iba a dar cuatro. Porque me pareció bastante completa y la pasé bien. Pero voy a sumar... Tampoco... No quiero agotar cosas, pero yo creo que sí. Voy a arrancar y le voy a dar un cinco porque básicamente se lo merece. Y está muy buena. Yes. Sí, yo también le voy a dar cinco estrellas
2: porque. excelente película, excelentes plot twists, excelentes explosiones, eh, excelentes balazos. Y nada, aguante Bruce Willis, gente. Por valor sentimental. Eh, cinco estrellas.
1: En este día tan en especial. En este día
2: tan
0: especial, que es hoy, 30 de marzo de 2022. Así te honramos, Bruce. Sí. Dándote cinco estrellas a tu actuación también.
2: Y ahora quiero que me cuenten porque vamos a seguir con las tradiciones. Algunas tradiciones se quedan. La review favorita de Letterbox que encontraron para esta película. Mika, ¿querés
0: empezar? Eh, dale, la mía es bastante sencilla y tiene que ver con lo que hablamos recién, que es sobre el bromance. Y básicamente... Un usuario disfrutó mucho el bromance entre McLean y el policía, le dice el policía al otro, a través de la radio. Y yo también lo disfruté mucho. Se sentía como una conexión muy especial. Seguramente después podían ir a tomar un cafecito o pasarla bien. Él cuando iba a visitar a la mujer, no, voy a visitar a mi amiz, me voy a tomar unas birras con él. Con es
1: como Sleepless in Seattle, pero de policía. <risa> <risa> que se escuchan por la radio. Bueno, mi, mi review la puso eh, una chica que se llama Ciara y puso, mi mamá siempre dice que no es Navidad hasta que eh, Hans Gruber eh, cae del Nakatomi Plaza.
2: Excelente. Y tiene razón. Es verdad, a las 12 de la noche cae Hans Gruber y
0: Hay nace que el niño
2: Jesús y aparecen los regalos bajo la rueda. El que te dicen,
0: a esta hora tenés que poner duro de matar para
2: que a las
1: 12
0: en punto caiga. <ríe> ¡Ey! ¡Ey, la re
2: podemos hacer este año!
1: Nueva tradición desbloqueada Sí,
2: por favor Bueno y voy a leer mi review para terminar eh, Es básicamente un Tacota Joaquín Se llama la persona que lo puso Le puso cuatro estrellas y medias y dijo Es una lástima que no hicieron ninguna secuela de esta película, realmente podría haber sido Una muy buena franquicia eh, Es irónico obviamente Así que porque Hay un millón de secuelas Y ahora las quiero ver Así lo que... cansado
0: que debe estar John McLean. Bruce diciendo, Willis, no de nuevo oh, ¿por, ¿Por qué me mandaron de vuelta? Lo mal, lo mal que debe tener los pies. Sí. En esta sí me pongo zapatillas, te juro que me pongo. Una un buen cansado. No se olviden de seguirnos a nosotras en nuestro Twitter, arroba el club Podcast. Vamos a seguir hablando ahí, siendo. Ese nuestro canal de contacto con ustedes. Y también pueden seguir a nuestros coproductores y a este bello lugar llamado... No sé si es un lugar. A este bello espacio llamado Bengala Podcast en
1: Instagram y en Twitter. La próxima reunión que tenemos en el Club Podcast va a ser el 20 de abril. Van a poder escuchar el capítulo donde vamos a hablar de Mean Streets. O eh, Calles Malas, una peli de Scorsese, que el año pasado vimos muchas pelis de Scorsese y esta nos había quedado en el tintero, así que feliz de traerla eh, a, aquí. Vamos a hablar, vamos a ver cuántos tiros eh, hay en esta, en esta peli. Así que recuerden, agenden, guárdenselo, 20 de abril sale el episodio de Mean Streets. Así que tienen tiempo para verla, ¿sí? Hay y un arma no ahora el
0: a así que,
2: tiros hay. Un, uno seguro. Un... Un balazo, cagarse a tiros es plural. Tiene que haber dos, mínimo. Para que cumpla, para que empiece a cumplir con la temática. Así que, bueno, gente, se terminó. Lo logramos. Terminamos el primer episodio. ¿Están contentas?
1: Re. Sí.
2: <risa> bueno, gente. Eh, nada, llegamos al final. Estamos muy contentas de volver a grabar de compartir todo esto con ustedes, pero principalmente de que nos puedan escuchar mucho mejor, porque no sé si se dieron cuenta que salimos de la lata y esto es gracias a eh, nuestros coproductores de Vengala Podcast, principalmente a Iván, que está acá, se fumó todo el episodio, le spoileamos toda la película eh, pero bueno, cosas que pasan, gente La
1: próxima, míratela Iván, así podés participar. Claro,
2: ahí está, acá dice que sí, 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 sí. Bueno se terminó nos vamos, nos vemos en dos semanas con Martín Scorsese y
1: Calles Malas. Y
2: calles malas. Calles pesadas, calles salvajes. Podría ser Rosario, ¿no?
0: Y Bobby de Niro. Otra vez.
2: Se terminó. Adiós.
0: Arrivederci. Te quiero Bobby.